2: Olá, seja muito bem-vindo à 38ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, porque o abandono dos curdos pelos Estados Unidos pode dar vida nova ao Estado Islâmico. Governo dos Estados Unidos não recomenda a entrada do Brasil na OCDE, mas presidente Bolsonaro mantém a confiança. Estados Unidos e China fazem acordo parcial e colocam trégua na guerra comercial. Mulheres sauditas passam a poder se alistar nas Forças Armadas. E greve nacional do Equador aumenta a pressão sobre o presidente Lenin Moreno. Hoje também com a música mais tocada nas paradas da Bélgica. Fique ligado, Sagres Internacional está no
1: ar. Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E, como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor,
3: tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá, ouvintes. Tudo jóia, né? Vamos iniciar aí as nossas reflexões sobre o panorama internacional chegando nessa 38ª
2: edição aqui do Sagres Internacional você nos ajuda, manda aqui a sua participação seu feedback para o nosso programa WhatsApp da Sagres, sempre aqui conectado, 984001757 também e-mail é o jornalismo@sistemasagres.com.br jornalismo@sistemasagres.com.br sagres.com.br fique ligado, Sagres Internacional com você a gente começa o programa como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou malditas por aí.
4: Sí, pero la man in the world.
0: The question. Abre aspas. Abre
2: aspas para o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, ele analisou nesta semana a carta apresentada à OCDE, em que os Estados Unidos recomendam a entrada da Argentina e da Romênia na organização, mas não cita o pleito do Brasil.
5: A nossa entrada para a OCDE. A primeira vez que tive com o Donald Trump, pedi para ele esse, esse, esse apoio, Imediatamente nos deu, agora não depende só dele. Uhum. E tem que procurar, to... nós vimos para todos os países que tem que haver unanimidade. O primeiro que procuramos, tinha uma viagem, foi, a... foi Israel, de Benjamin Netanyahu, capitão do exército também, <risos> tá certo? E assim o... a nossa equipe depois foi trabalhando, e estamos praticamente chegando lá. Só que estava na frente, dois países estavam é, na frente, Argentina e Romênia. E o que aconteceu? Né? Isso foi. Mais uma vez, externado hoje, falaram que nós aqui, aquele acordo meu com o Trump, ele me ignorou, Eduardo Bolsonaro levou rasteira, o a linguajar da imprensa por exemplo, levou rasteira, e tanta e tanta e tanta crítica, né? Mas na verdade é uma só: estava a Argentina, estava é, aí a, a Romeira na frente, estão na frente, nós não queremos torcer para que ninguém aí fique para trás. E eles fazem um. Um país da América do Sul e outro da Europa. Então, o um país em rodízio. A embaixada americana diz a entrada do Brasil na OCDE, mas diz que deve acontecer em ritmo, com ritmo controlado. Não é chegou, vai entrando. Eles fazem uma seleção, ah. é, e a seleção é conta -gotas, né? para exatamente é, essa, esse novo país que entra, né, ele cumpra tudo aquilo que está no estatuto da OCDE, porque eles não podem errar. E o Brasil vai chegar a sua hora. Então a, essa questão da OCDE tá, tá mais do que, do que explicado. Continuamos firmes e fortes. E se Deus quiser, daqui a um ano, um ano e pouco, esse, a, vou, estaremos dentro, se Deus quiser. Onde eu cheguei com outro alguém em meus braços Ela chegou também nos braços de outro alguém Foi o um momento pior que eu tive na vida Nunca pensei em passar por tal situação Tive vontade de reagir, mas não pude, perdi toda a atitude e lhe direi a razão.
2: Bezerra da Silva depois de Jair Bolsonaro com a música O Preço da Traição, em que o Bezerra da Silva narra aquela situação em que ele estava com outra pessoa, mas a companheira também estava com outra pessoa e aí não estava com muita razão o Bezerra da Silva, um desencontro da música, o preço da traição do grande Bezerra da Silva do samba brasileiro, da música mundial, Para falar do desencontro também entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, o que nós ouvimos aqui professor é a famosa tradicional live de quinta quinta-feira última o presidente repercutiu a, o documento a carta né, dos, dos Estados Unidos a OCDE
3: Pois é, é isso aí, eu, eu achei viu Rubens, ouvintes a explicação do presidente Bolsonaro, muito boa, na verdade, ele realmente falou uh, na sequência dos fatos e tudo, né? Realmente a Argentina e a Romênia estavam na frente, mas isso não significa que o Brasil não pudesse ter passado à frente, porque apesar delas de estarem na frente na proposta, o Brasil já atingiu mais pontos exigidos pela OCDE do que a, a Argentina e a Romênia. Né? Inclusive quando houve aquele apoio do Donald Trump o, o presidente Bolsonaro e a sua equipe de governo Inclusive comemoraram muito Inclusive imaginando que poderia haver é, Justamente com essa aproximação Algum favorecimento Não favorecimento irregular Mas algum favorecimento pela própria posição do Brasil E pelas condições que o Brasil apresentava Porque o Brasil, sabendo dos acordos Só faltou entregar a alma para os Estados Unidos né? Porque só o Brasil cede não há nenhuma contrapartida Efetiva para que ele possa entrar nesse clube. Nós tivemos um programa só sobre o CDE, falando como é que ela funciona, Essa o que, que aconteceu. Uma do Brasil também. É, né? numa edição bem inicial nossa e tudo. Mas é isso, mas é, de resto acho que o presidente, olha, talvez uma das declarações mais coerentes e tranquilas, serenas do, do presidente Jair Bolsonaro.
5: Os efeitos da praga Estou confuso sem saber qual atitude vou tomar
2: Bom, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeu, afirmou no Twitter que os Estados Unidos vão fazer um grande esforço para que o Brasil entre na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o chamado Clube dos Ricos, como o professor citou, a gente tem um programa aqui, inclusive, em que o tema do dia é esse e a gente explica o que é essa OCDE e a intenção do Brasil de entrar lá. É, o Mike Pompeu, secretário de Estado dos Estados Unidos, também afirmou no Twitter que essa carta... Dos Estados Unidos, a OCDE não representa com precisão a posição do governo norte-americano sobre a questão. O governo dos Estados Unidos recusou a solicitação do Brasil para fazer parte da OCDE, pelo menos nesse documento que foi divulgado. A informação foi divulgada pela agência Bloomberg. Segundo a publicação, Mike Pompeu rejeitou um pedido para discutir o aumento do clube dos países mais ricos. O governo brasileiro soube há um mês essa informação é da Folha de São Paulo, que o governo brasileiro sobre há um mês que os Estados Unidos enviariam essa carta à organização apoiando o ingresso só da Argentina e da Romênia na entidade. E aí o governo do Brasil procurou há um mês atrás o governo americano para ter explicações a equipe de Jair Bolsonaro trabalhava até então, professor com a possibilidade de os Estados Unidos formalizarem ainda nesse ano sim o um apoio para a entrada de países, mas nessa ordem Argentina e Romênia agora, em 2019, e que o Brasil já fosse citado para entrar no ano que vem, em 2020. A Peru em dezembro, a Bulgária em maio de 2021. É, portanto, nessa ordem, Argentina e Romênia, Romênia em 2020, o Brasil em... Dois, perdão, Argentina e Romênia em 2019. Agora, nesse ano, Brasil em 2020 e que os Estados Unidos já adiantassem também Peru e Bulgária para
3: 2021 não foi o que aconteceu. Pois é, e, e, e também... É, às vezes se aposta muito né, nessa entrada do Brasil na OCDE, mas nós temos países, por exemplo, como o México, como o Chile, como a Colômbia. Está se falando aí agora da Bulgária, no leste europeu. Então você vê que muitas vezes a questão é muito mais política do que propriamente dos países que têm peso econômico. E aí, quando você participa de um clube em que não há um, um equilíbrio, em que há aqueles que são muito mais ricos do que você, naturalmente você fica numa posição meio de submissão. É isso que eu acho que o Brasil tem que estar muito antenado, como é que ele entra nisso e, e, e quais as condições que devem prevalecer. É Por enquanto, o que tem sido feito, não é só com o governo Jair Bolsonaro não, porque essa pretensão do Brasil é desde 2017. O Brasil já tinha sido convidado a entrar no CDE, mas era aquele período do governo petista, não é? que tinha uma outra linha, uma outra perspectiva na política internacional. E aí o Brasil não quis entrar, porque o Brasil apostava em um protagonismo frente a países é, africanos, sul-americanos, e essa era a ideia naquele momento. Né? Quando houve a queda da presidente Dilma e entrou o Michel Temer, aí já em 2017 o Brasil já faz a sua proposta, já manda uma carta e tal, porque aí é uma mudança é, é, de rumos ideológicos e políticos no Brasil, que depois se consolida com a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Abre
2: aspas nesta edição, portanto, para essa repercussão, a avaliação do presidente sobre a questão OCDE. Agora, com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: Música pop aí, com essa pegada, inclusive de samba, né? Música do Nordeste, Axé, e tem referência mesmo, viu? Essa música é, se chama Revolution, Revolução, e ela é de uma artista que se chama Haley Love. Eu vou contar a história dela aqui, e é bastante interessante. Você que prestou atenção nas nossas manchetes do dia, percebe que o nosso tema do dia tem a ver com os curdos, e esse é um povo que nós ainda não detalhamos tanto assim no programa Já citamos algumas vezes, o professor já explicou isso aqui em algumas oportunidades Mas nessa edição a gente vai falar um pouco mais sobre isso é, Inclusive por conta da relação Síria, Turquia, Estados Unidos e o povo curdo E a Heli Love é, é uma artista nascida é, em Urmia Que é uma região do Kurdistão iraniano, ou seja, uma região do Irã que abriga o povo curdo Os pais dela fugiram lá dessa região do Irã eh, Durante a guerra do Iraque E depois eh, de nascer lá no Irã Ela foi levada para um campo de refugiados na Turquia Depois eles foram para a Finlândia E aí foi lá onde ela teve uma criação Digamos com mais eh, tranquilidade Mais segura né, na Finlândia E aí lá ela estudou música e dança já afastada dessas guerras constantes lá no Oriente Médio nessa região, aí com 18 anos essa Hallie Love, o nome dela é Helen Abdullah ela foi para os Estados Unidos para tentar uma carreira como cantora, não deu muito certo no começo, ela tentou em Los Angeles mesmo mas aí chegou um momento em que ela foi descoberta por um produtor que já tinha trabalhado com nomes pequenos assim só como Rihanna e Beyoncé e aí descobriu a Hallie Love, o produtor Los Damistro já ganhou grêmios, enfim, é, com grandes trabalhos era na música pop no mundo. E em 2013, ela, a Hallie Love, que é curda, nascida no Irã, assinou um contrato com a G2 Music Group, que é uma produtora grande dos Estados Unidos, lançou o primeiro single, que é o Risk It All. E aí ela já chamou atenção porque esse single foi gravado lá na região do Oriente Médio, exatamente é, em cenários de guerra. Isso chamou atenção, ela já começou a fazer um grande sucesso lá no Oriente Médio A Haley Love é, Principalmente no Kurdistão Iraquiano é, Que é a origem dela, ela depois migrou para o Irã Mas nasceu no Iraque é, o, o clipe dessa primeira música foi gravado no Iraque Isso em 2013 Depois em 2014, ela gravou o segundo clipe Esse da música que a gente ouve aí Revolution Também na região, em plena guerra do Iraque Meses depois dessa, do lançamento dessa música Revolution, em 2015, a, a música alcançou mais de um milhão de visualizações no YouTube, hoje já tem mais de 10 milhões e ela começou a representar é, lá na região e, e mesmo fora da, do Oriente Médio, essa... É, causa aí dos curdos e também o combate ao Estado Islâmico, claro isso é o tema do dia, a gente vai falar sobre isso qual é a importância, é, é que, é o papel aí. dos curdos é, nessa questão mas ela inclusive no final desse clipe aí Revolution, ela, ela faz um vídeo selfie assim, é, com ti, é, barulho de tiro, né, de, de tiroteio ao fundo dizendo, olha, nós estamos a 3 quilômetros do Estado Islâmico e dá pra ouvir aqui o que tá acontecendo e tal, como se fosse ali um relato, não sei se isso é produzido artificialmente ou se era um relato real, mas enfim, ela tenta no os clipes mostrar é, essa, essa realidade, realidade, apesar de serem eu não preciso, não, não posso deixar de citar isso aqui. Ela é uma artista pop, então tem rap dela e curda, fazendo de origem é curta, mas ela tem essa pegada do pop dos Estados Unidos isso. do rap nos Estados Agora, Unidos. Agora
3: Rubens, quando você falou nomes pequenos, é, nome hum. pequeno você falou em termos do tamanho do nome das cantoras ou não? Rihanna. Não, não. Fiz uma ironia, ah, né? Ah, tá. Porque eu tinha pensado, quando você falou pequenos, pensei nomes curtos e tal. Não, não. não sei, são são, são gigantes, São gigantes, né?
2: Elas são gigantes. E aí a música, essa Revolution, fala sobre unidos, nós estamos marchando, levante-se, estamos unidos, juntos podemos sobreviver. E aí a música fala que essa revolução se dá por meio da união, né? De vários povos. E aí, claro, no clipe dela, tá lá em destaque a bandeira curda. A, a Halley Love... Lançou depois um terceiro single também com essa pegada e falando exatamente sobre o povo curdo. Ela lançou a música Finally, quer dizer, finalmente, lançado na semana do referendo de independência do Kurdistão no Iraque. Foi feito um referendo lá, daqui a pouco eu explico, em 2017. E aí ela lançou a música Finally, finalmente, a gente ouve mais uma música da Helly Love.
1: Light us up in the air, let them know that we are.
2: Essa é uma música que ela já fala mais sobre a identidade do povo é, curdo e esse referendo, foi, ela diz aqui: isqueiros no ar. Deixe-os saber que aqui vocês têm armas no ar, o que vocês têm eu não assusto, pelo amor eu faço isso. Me jogue na terra, coloque uma arma na minha cabeça, mas deixe-os saber. Eu não vou a lugar nenhum, quer dizer que o povo curto está lá, vai continuar lá, tem a identidade deles. Era uma música é, pró-independência né, dos curdos lá no Iraque. O referendo foi feito no dia 25 de setembro de 2017, 93% dos curdos votaram a favor da independência, mas o governo do Iraque acabou não reconhecendo o resultado desse referendo. É o nosso tema do dia, tem muito a ver, tem, centralmente,
3: professor, com os curdos. É, tem a ver com eles, sim. E, como você já ia falando, é importante a gente destacar que os curdos, eles não têm um território próprio, né? Quer dizer, uma nação é, é, sem território, como, como, por exemplo, o caso dos palestinos, né, que nós... É, é, temos um conflito, no um embate lá com Israel, nós temos a questão dos curdos, um povo sem território, uma nação sem território. E eles estão ali espalhados por regiões como a Síria, a Turquia, o Irã, o Iraque e um pedacinho da Armênia. num pedacinho da Armênia, então, um povo espalhado por cinco países e o grande sonho, né, desde a década de 20, do século 20 é a construção do Kurdistão, né, do seu país. E aí você falou de um plebiscito no Iraque, né, tentando naquele território. E por que justamente no Iraque? Porque no Iraque, durante todo o período do Saddam Hussein, houve uma perseguição muito forte do Saddam Hussein contra os curdos no norte do Iraque e contra os, e contra os xiitas no sul do Iraque. Quando em 2003, na chamada Segunda Guerra do Golfo, houve a intervenção dos Estados Unidos, do Reino Unido, contrariando inclusive decisão do Conselho de Segurança da ONU, Uh, houve uma intervenção e aí o governo sunita cai uh, o governo dos Estados Unidos propôs fazer um governo de coalizão entre sunitas e chiitas que não deu certo, acabou prevale acabaram prevalecendo os chiitas no Iraque né? e os sunitas acabaram fugindo para o norte e fugindo armados né? os iraquianos sunitas armados no norte do Iraque onde estavam os membros do Kurdistão né, os curdos, enfim, os que pretendiam o Kurdistão. E aí o que, que vai acontecer, hein, Rubens? Forma-se ali com o tempo um grupo radical sunita, o chamado Estado Islâmico. E aí os embates, né, porque os curdos vão se tornar os principais combatentes do Estado Islâmico. E aí, à medida que a gente for falando aqui, a gente vai... Observar essa região, a gente tem que observar ela com muito cuidado para a gente ver quem é que é contra quem, quem é que é a favor de quem. Não vai dar para explicar tudo, tudo, uhum. tudo, mas o aspecto fundamental. Né? Pois é, e aí a gente traz esse tema nesta
2: semana, né, professor, porque aconteceram fatos importantes. A Turquia começou uma ofensiva militar com bombardeios no nordeste da Síria. É, isso aconteceu em um desdobramento da retirada de tropas americanas lá daquela região por ordem do presidente Donald Trump. O presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan afirmou que o bombardeio pretende criar uma zona segura e livre de milícias curdas no Nordeste Sírio. O presidente Donald Trump anunciou a retirada de tropas americanas e dizendo que já é hora dos Estados Unidos saírem dessas guerras que, na visão deles, são sem
3: fim e ridículas. É, anunciou no dia, no dia 6 de outubro, né? E aí no dia 7 já todo o um encaminhamento do, do processo, e ali a Turquia já viu um sinal verde né, para atuar contra os curdos, porque os curdos, como têm pretensão a um território ali entre a Síria e a Turquia, eles são considerados como terroristas pelo Estado turco e, e, e no que é acompanhado por outros países que apoiam a Turquia. Né? Então a ideia seria de exterminar mesmo. E aí a denúncia atual é de que está sendo feita uma espécie de é, limpeza étnica pelo governo do Erdogan. Pois é, e aí o Donald Trump também completou, como sempre
2: pelo Twitter, né, disse o seguinte, abre aspas, Vamos combater onde tivermos benefício e apenas combater para vencer Turquia, Europa, Síria, Irã, Iraque, Rússia e os curdos. Agora vão ter que solucionar essa situação e decidir o que fazer com os combatentes do Estado Islâmico, Capturados em sua região. Todos odeiam o Estado Islâmico, são inimigos há anos. Estamos a 7 mil milhas de distância e vamos destruir o Estado Islâmico novamente se eles chegarem perto de nós novamente. Fecha aspas aqui para Donald Trump, portanto, ele está dizendo: olha, nós vamos ficar aqui no nosso território como se os Estados Unidos tivessem essa postura na sua história, né, professor? Sempre interferiram, é, né? Sempre. Mas agora ele está se voltando lá para 7 mil milhas de diferença, de distância uhum. para essa região, dizendo que os curdos e Europa, Síria, Irã, Rússia, Turquia têm que se virar, inclusive, com essa ameaça do Estado Islâmico.
3: Não, sempre interferiram e, e essa postura dele continua, de certa forma, a ser uma interferência. Porque quando ele retira as tropas norte-americanas da região, de uma forma covarde. Né? Ele está sendo, inclusive, criticado internacionalmente. Né? Porque o que, que acontece? O, o pessoal dos do, curdos, né, que estão na região, eles, aliados a outros grupos, eles é, criaram ah, uma, uma resistência para combater o, o, os elementos do Estado Islâmico. E muitos morreram, inclusive. Né? É, é, são as chamadas Forças Democráticas Sírias, constituídas por uma aliança de combatentes curdos e árabes, e porque os curdos não são árabes, eles são de origem ali da área do planalto do Irã, né, inclusive um certo ramo ali de povos indo-europeus. E imagina quantos não morreram nessa, né, Rubens? Agora, o problema é que o presidente sírio, o Bashar al-Assad, ele enfrenta com a ajuda de aliados como o Irã, a Rússia, o grupo islâmico libanês Hezbollah, Desde 2011 ele enfrenta revoltas na região. E aí em oposição ao, ao Bashar Al-Assad da Síria, estão grupos rebeldes sírios é, que contam com o apoio dos Estados Unidos, da Turquia e países do Golfo Pérsico ali na região. Né? É, e alguns da Europa né, que querem que, que, que o, o Bashar Al-Assad deixasse o poder ali. Né? O problema é que esses grupos <risos> que lutam... Uns apoiando os outros, eles também têm rivalidades internas, né? Eles têm problemas internos. Então a gente poderia resumir assim, Rubens, esse, esse tabuleiro aí, né? Os Estados Unidos, eles se opõem ao Bashar al-Assad e ao Estado Islâmico. O Bashar al-Assad da Síria e o Estado Islâmico. O Bashar al-Assad, por sua vez, não diz diretamente que apoia o Estado Islâmico, mas acaba permitindo a atuação desse grupo ali, né? Uh, os Estados Unidos apoiam grupos rebeldes, considerados moderados, e os curdos na região. Até então, os Estados Unidos apoiavam os curdos desde a época do Barack Obama. Né? E essa era uma das críticas. O Donald Trump, logo, de, mesmo na campanha, já criticava essa aproximação com os curdos e com grupos rebeldes da região. Em, uh, em setembro de 2014, o presidente Barack Obama anunciou a intenção de eliminar, né, de vez, destruir o Estado Islâmico. E aí começa uma campanha muito forte, né, que vai envolver Canadá, França, Reino Unido, Síria, vários países árabes ali na região. Do outro lado, Rubens está a Rússia. A Rússia se opõe ao Estado Islâmico, se opõe a outros rebeldes na região e apoia o Bashar al-Assad. Então vamos jogar num campo mais amplo, né, nessa disputa local a gente tem uma disputa entre Estados Unidos e Rússia por zonas de influência naquela região. O, por que, por que, que a Rússia se interessa né, por aquela região? Por que, que ela apoia o regime do Bashar al-Assad? É porque a Síria é um importante comprador de armamentos da Rússia E também a Síria oferece uma base naval, a base naval de Tartus Que é a única instalação russa no mar Mediterrâneo Isso é um sonho da Rússia desde o século XIX Fazer essa ligação lá, desde o Báltico até o mar Mediterrâneo O Irã se opõe ao Estado Islâmico, aos rebeldes sunitas e à Arábia Saudita e apoia o Bachar al-Assad. O Irã é um aliado histórico lá da família Assad né? e um adversário na Arábia Saudita. Na edição passada, a gente falou, acho que numa ou, numa ou duas edições anteriores, nós falamos sobre o ataque que os campos de petróleo da Arábia Saudita sofreram. É, quem se identificou como responsável pelo ataque? O grupo Hutis do Iêmen, uhum. mas os ataques eram do norte, então tudo indica que se não houve um ataque do Irã, o Irã teria colaborado seriamente para que esses ataques acontecessem. O outro ator aí é a Arábia Saudita, que se opõe ao Bashar al-Assad, Arábia Saudita que é aliada dos Estados Unidos e que aí nesse caso apoia os rebeldes sunitas, inclusive e provavelmente apoiando também elementos do Estado Islâmico. Né? Bom, uh, um, um outro detalhe que eu acho importante destacar, Rubens, também é o seguinte, essa frente democrática né, que, da Síria, que se formou lá, com, com curdos e membros árabes, né, eles receberam o apoio da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Lutaram durante anos contra o Estado Islâmico e conquistaram em março o último reduto da Síria, em Bagus. E aí essa situação ela acaba refletindo uma mudança de estratégia por parte dos Estados Unidos. Porque aí o Estado Islâmico já estava dominado. Controlado. Né? Controlado. É. E mais, viu, Rubens? Onde estão os curdos nessa região ali da Síria, né? É, é, existem campos de prisioneiros do Estado Islâmico. Então olha que que loucura, né? Quando o Estado Islâmico se retira agora, isso vai dar um sinal verde para a Turquia para que ela faça o que ela chama de uma zona de segurança com uma extensão de aproximadamente 36 quilômetros, mas que é uma forma de dar um chega para lá nos curdos. Só que ao fazer isso os curdos podem simplesmente soltar os membros do Estado Islâmico e o Estado Islâmico voltar a atuar. E se não o Estado Islâmico, até a formação de outros grupos extremistas. Porque vamos ver, podemos ter esses cacos que sobraram desses grupos radicais na região, compondo alianças das mais estranhas e com grupos que podem ser ainda mais radicais. É, você falou da cantora curda... Sim. Que Halli... Mostrou música... Halley Love. Halley Love e a gente não poderia deixar de falar das combatentes Peshmerga. Peshmerga é o termo para guerreiro curdo e muitas mulheres que durante a atuação do Estado Islâmico foram capturadas é, e, 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 e submetidas a cativeiro, que conseguiram fugir, isso já desde o período ali do início do século XXI, elas já começaram a se organizar para lutar, para ir para a linha de frente. Então nós vamos ter as mulheres guerrilheiras curdas, as mulheres pesmerga, pesmerga é o termo lá para aqueles que lutam né, até a morte, os combatentes, efetivamente. Uhum. E aí essas mulheres, só para você ter uma ideia, hoje você tem na Síria cerca de 7.500 mulheres que combatem diariamente o Estado Islâmico, né, que combateram e tal. Elas estão ligadas à sigla YPG, que é a sigla, é, mais, o termo mais próximo lá do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que é o Partido Nacionalista do Kurdistão, que luta pela autonomia e pela formação de um Estado independente. Então, o registro aí, importante, a atuação dessas mulheres ali na região. A Turquia, ela está decidida a limpar o norte da Síria de terroristas que ameaçam a sua segurança. Né? Já declarou isso... E é o que tem colocado em, em ação. Só agora, nessa atuação da Síria, de do dia 8, 9 de outubro para cá, mais de 100 mil refugiados já na região. Né, se deslocando, fugindo. Né? E A opinião da Casa Branca é que se a Turquia passar dos limites, o presidente Donald Trump já ameaçou que ele vai destruir economicamente a Turquia. Já o Edorgan é, é, tendo em vista as críticas da Europa à sua postura, falou se eles estiverem reclamando, eu vou abrir as portas, portas da Turquia, porque tem um acordo da comunidade europeia com a Turquia para deter ali o grande número de imigrantes. E ele falou, bom, se começarem a me perturbar muito, eu vou abrir isso aqui e serão 3 milhões e meio de imigrantes para Europa. Aí eles vão ver o que, que eles fazem. Aí eles se viram com, com esse pessoal, lá, né? isso, né? É, é o Trump diz que é hora de sair das ridículas guerras sem fim é. então na verdade o Trump que desde o primeiro dia de governo dele, ele continua em campanha eleitoral já para sua reeleição ele também tá se aproveitando dessa condição, é, isso foi promessa pra... de campanha dele isso, né, isso, então ele tá transformando isso aí numa, num palanque né, eleitoral né é isso,
2: sem dúvida, né? E interessante é que a gente acabou respondendo mesmo essa pergunta, né? De fato, a saída dos Estados Unidos das tropas pode acabar diante desse processo todo que é extremamente complexo, mas pode acabar dando vida nova ao Estado Islâmico ou até outros grupos terroristas que já causaram tanto pavor, né, para os cidadãos do, do, uh, americanos
3: mesmo. É sem dúvida nenhuma. A, a, o quadro não é dos melhores e eu falo ainda de uma outra hipótese que é a situação na região ficar bastante insustentável e a ONU é, é pedir intervenção na área. E aí os Estados Unidos, muito a contra gosto, né? Estou sendo uhum. irônico aqui. É voltar a fazer uma interferência naquela região e o Trump no seu segundo mandato, caso ele seja reeleito dizer, olha, vocês viram que eu retirei as tropas que eu busquei fazer isso, mas infelizmente os Estados Unidos não podem fugir da sua responsabilidade de garantir a paz e o equilíbrio internacional, que é aquele bom e velho discurso do tio Sam.
2: É, exatamente bom, as decisões dos Estados Unidos no Oriente Médio que seguem tendo eh, consequências e a gente tenta analisar aqui detalhadamente no Sagres Internacional, tentar explicar essa notícia rápida, curta, que você costuma ver aí no noticiário pela semana. Chega no sábado na internet, no domingo na programação da Rádio Sagre 730, na segunda-feira na programação da Rádio Sagre 730, mas nosso horário é sábado às duas da tarde, já no ar, no sagresonline.com.br, depois com as apresentações no rádio, e aí a gente vai tentando aqui contextualizar, explicar uh, o que acontece
3: pelo mundo, professor. Ô oh, Rubens, eu queria fazer só um resuminho de tudo isso que eu falei, hum. dizendo o seguinte, é, o que está que acontecendo lá nesse momento? É, os curdos são um povo sem terra, um povo que luta já há décadas para ter o seu território, parece ser muito difícil que ele consiga isso. Em meio a tudo isso, os curdos acabaram auxiliando os Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico, e agora depois que o Estado Islâmico está devidamente controlado, como você próprio afirmou, os Estados Unidos, uma postura é, unilateral e bastante radical, retira soldados de uma região e abre espaço para que os turcos, que são inimigos dos curdos, hajam, inclusive, massacrando é, população, inclusive, civil. Né? E é por isso que o Donald Trump está sendo considerado um traíra, né? um cara que deixou um antigo aliado uhum. agora na mão. É basicamente isso A gente vai seguir
2: acompanhando, claro, aqui Essas questões relativas ao Oriente Médio uh, No Sagres Internacional Faz um rápido intervalo, daqui a pouco você confere Mulheres sauditas passam a poder se alistar Nas Forças Armadas E ainda Greve nacional no Equador Aumenta a pressão sobre o presidente Lenin Moreno E a guerra comercial no mundo Parece ter encontrado uma trégua um acordo parcial foi feito entre Estados Unidos e China. A gente detalha isso e muito mais daqui a pouco no Sagres Internacional. Voltamos já.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico E baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular. Disponível nas plataformas Android, iOS e PWA. Sistema Sagres. Comunicação em tom maior.
0: Você que acorda bem cedo... ervas medicinais e simbora restaurante entretenimento, jornalismo prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: em Tom Maior
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional na sua Sagres 730 comigo Rubem Salomão com os comentários do professor Norberto Salomão É a edição número 38 do Sagres Internacional, a partir de agora, no nosso segundo bloco, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Os Estados Unidos e a China lançaram, alcançaram uma trégua em sua guerra comercial depois que Washington aceitou um acordo limitado que vai fazer com que os Estados Unidos suspendam os aumentos de tarifas na próxima semana em troca de algumas concessões da China, principalmente em compras agrícolas. E esse ponto de compras agrícolas é que pode, inclusive, ter impacto aqui para o Brasil Destacadamente para a soja brasileira, né? O acordo provisório, descrito pelo presidente Donald Trump como um, abre aspas, acordo substancial, na primeira fase, fecha aspas, vai oferecer algum alívio à economia global e pode acalmar os mercados enervados, digamos assim pela crescente tensão entre os dois países, entre as principais potências do mundo. No entanto, esse acordo não representaria a ampla reestruturação das relações econômicas entre Estados Unidos e China, que Trump busca desde os seus primeiros dias na Casa Branca e na campanha presidencial de 16. As autoridades americanas e chinesas devem finalizar o texto do acordo limitado nas próximas cinco semanas, antes de uma possível cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China, na reunião dos líderes da APEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que acontece no
3: Chile no próximo mês. Autoridades... Sim, sim, professor? É o bloco econômico do Pacífico, né? Seria o similar da União Europeia, uhum. mas lá na, na Ásia, né? Que tem esses conflitos aí... Sim. Talvez um pouco maiores do que os
2: encontrados na União Europeia, apesar do Brexit, né? Mas enfim, Estados Unidos e China nessa associação, nessa cooperação econômica Ásia-Pacífico. Autoridades do governo Trump ofereceram apenas ajustes limitados sobre taxas. Aí, para explicar, né, eles concordaram em suspender um aumento tarifário de 25% para 30% sobre os 250 bilhões de dólares em, importato... em importações chinesas. Que era um aumento tarifário que já estava previsto. Isso. Ou seja, os Estados Unidos importa é, produtos da China no valor de 250 bilhões de dólares e a taxa sobre esses produtos aumentaria. De 25% para 30% entraria em vigor no próximo dia 15, terça-feira. Não vai entrar. No entanto, não revogaram as tarifas existentes sobre mercadorias chinesas que impuseram desde o começo da guerra comercial no início do ano passado, 2018, incluindo taxas de 15% sobre outros 110 bilhões de dólares em mercadorias que entraram em vigor em setembro. Essas definições né, também foram acompanhadas eh, por uma ameaça, aquela ela segue a acesa a ameaça de 15% de tarifas sobre um novo lote de produtos chineses, incluindo muitos bens de consumo, no próximo dia 15 de dezembro. Isso do lado dos Estados Unidos, do lado da China. As concessões chinesas também foram relativamente pequenas, especialmente, né, essencialmente, uma nova embalagem das mesmas promessas que já haviam sido feitas ao longo de várias rodadas de negociação. Pelo menos essa taxação agora próxima de poucos dias, essa não vai acontecer, professor. Pois
3: é. E também nessas negociações está em cheque a atuação dura que o governo chinês realiza em relação a minorias muçulmanas que vivem na China. Então isso também está pegando um pouquinho no acordo. Agora, de novo, o Trump está em pleno processo de campanha eleitoral. É, é, não caberia aí uma instabilidade econômica e se ele insistisse muito é, nessas tarifas que ele tinha proposto antes, aquele jogo duro, né, é, nesse momento aí pré-campanha, que ele inclusive está sofrendo a possibilidade de um, de um impeachment... Então não é um bom negócio. Outra coisa ainda nessa linha da China, Ruben. só lembrando rapidinho com relação à questão de Hong Kong, duas notícias interessantes né, lá de Hong Kong. As manifestações continuam, claro, mas proibiram os manifestantes de usarem máscaras. Como lá tem um certo nível de poluição, é como usar aquela máscarazinha né, para tentar amenizar alguma coisa. Então está proibido para poder identificar... Manifestantes e tudo e prendê-los E outra novidade agora é a proposta De controle da internet em Hong Kong Xiii. Então cada medida dessa que vem A tendência é Os movimentos se intensificarem É Um né? lugar onde 5G é realidade né?
2: Aqui pra gente fica longe Porque nossa pois qualidade é. de 4G já nem existe Porque nosso <risos> nossa 4G é praticamente Uma 3G mais ou menos Isso. Lá não, lá tem internet rápida mesmo É aí se você for falar em controlar a internet Naqueles países Pois é Hong Kong por exemplo né é, esse negócio de máscara lá para os orientais chama muita atenção é, de, de nós aqui brasileiros né porque uhum. além da questão da poluição eles têm esse pensamento de é, comunidade, né? De você é, evitar que Transmitir algum problema outro, né? de saúde seu possa pode ser levado a outra. A gente aqui olha o pessoal com máscara e fala, nossa, que é. povo medroso. Mas não, eles estão exatamente ah. prevenindo,
3: né? Agora não é só essa máscara, né? De, sim, sim, sim. Sabemos já estão começando é, a usar é, outras. Máscara de palhaço. Mas essa né? também, essa máscara para proteção e tal, né? Ela tá, também vai ficar. Estão querendo colocar como proibido. Não vai ser proíbe, eu coloco. Mas não a polícia prender todo mundo que estiver usando essa máscara vai ser bem complicado. é, é aquela, aí, aí sim entra o famoso é proibido, é. proibido. Né? E os manifestantes insistem lá em Hong Kong com essa questão da renúncia da, da, da governante lá.
2: Carrie do, Lam. Carrie Lam. É. As mulheres sauditas foram autorizadas pela primeira vez a se alistar nas Forças Armadas do Reino Ultraconservador que iniciou um vasto programa de reformas econômicas e sociais, informou o Ministério das Relações Exteriores. Nessa notícia eu já vou trazer a conclusão antes de explicar... A Arábia Saudita está vendo o preço do petróleo ter oscilações negativas e está vendo que o mercado consumidor é mais é, progressista, digamos assim, e está se abrindo, inclusive nessa questão dos direitos das mulheres. Não é lá tanta... Conscientização assim não. Mas enfim, o governo da Arábia Saudita tem multiplicado recentemente as suas decisões sobre mulheres no país, que aplica uma versão rigorosa do Islã, enquanto organizações de direitos humanos acusam o país a Arábia Saudita de reprimir atividades e ativistas feministas. Abre aspas, é um novo passo em direção à emancipação. Escreveu no Twitter o ministro das Relações Exteriores acrescentando que as mulheres só poderão exercer as funções de soldado, de primeira classe, cabo e sargento. O ministro, né, o governo já havia autorizado no ano passado o ingresso de mulheres nas forças de segurança. Por iniciativa do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, várias reformas começaram a conceder direitos às mulheres nos últimos anos, como a possibilidade de obter uma carteira de motorista ou viajar para o exterior sem o consentimento prévio de um tutor. Esse tutor lá na Arábia Saudita é o pai, o marido, o irmão, o filho ou mesmo qualquer parente masculino. Durante... Esse... Sim, professor. É,
3: aquela, aquela questão do pátrio-poder, né? Que uhum. nós também, em uma, em uma dessas nossas edições, nós colocamos. E outro detalhe também é que essa abertura da, da Arábia Saudita está muito ligada àquela questão da, da, da morte do jornalista, né? É, Jamal Cajote, né? Sim, sim. E, e inclusive, essa, vieram cenas, né? gravações que retratam os últimos momentos do Jamal Khashoggi morto no consulado saudita na Turquia. Então, isso aí pegou muito mal, né?
2: Sim, sim, pegou muito mal. Olha, depois é, dessa definição, durante o mesmo período, foi desencadeada uma onda de repressão contra ativistas de direitos humanos. Alguns deles continuam detidos, como a defensora de direitos das mulheres, Lujain al hatlu Após a queda nos últimos cinco anos do preço do petróleo no mercado internacional, a Arábia Saudita, que é o maior exportador mundial do produto, tenta melhorar sua imagem no exterior para atrair investidores e turistas e assim diversificar sua economia, que é muito dependente dos combustíveis fósseis. Muito bem. Olha, manifestantes realizaram uma greve nacional e entraram em confronto com forças de segurança em diferentes pontos do Equador nesta semana, enquanto o presidente Lenin Moreno se recusa a renunciar ou mesmo revogar medidas de austeridade que desencadearam os piores tumultos em uma década. O trânsito nas ruas e os negócios ficaram fechados em Quito e outras cidades durante a paralisação nesta semana. As forças de segurança dispararam gás lacrimogênio para dispersar centenas de manifestantes que marchavam perto do Palácio Presidencial, no centro da capital Quito. Manifestações violentas começaram por todo o país, de 17 milhões de habitantes, quando o presidente Moreno cortou os subsídios dos combustíveis, parte de um pacote de medidas alinhado a um empréstimo de 4 bilhões e 200 milhões de dólares do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O governo equatoriano afirmou estar aberto à mediação internacional pela ONU ou pela Igreja Católica para pacificar o país. Nesta semana também, países aqui latino-americanos, como eh, com governos alinhados à direita, o Brasil, a Colômbia, a Argentina e Paraguai, manifestaram apoio a Lenin Moreno no Equador. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo afirmou que reiterou total apoio do Brasil à institucionalidade democrática no Equador em torno do presidente Lenin Moreno contra aqueles que, abre aspas, querem restabelecer ali o regime do Foro de São Paulo. Fecha aspas.
3: Agora veja você a curiosidade, né? Porque o Lenin Moreno, ele é de um partido originariamente de esquerda. Então, nada a ver, né? E a gente já esperava por isso, né, Rubens? A gente falou na edição anterior que... O, o, como é que você libera eu, eu não, 124%? Eu não me lembro, 127%? Isso chegou a isso, 127% Por cento de aumento, né? De aumento. Sem o subsídio, chegou a isso. É, retiraram o subsídio e aí houve um aumento do combustível. E como é que isso vai impactar na vida das pessoas? Então não dava para esperar coisa diferente. E combustível é, é... aquela coisa, aumenta tudo, né? Pois é, e outra coisa. Tem lá, além da população normal, você tem um, um contingente de indígenas muito grande que, que vivem ali numa situação muito complicada e que são diretamente atingidos também. Então essas manifestações a gente já. já anunciava isso aí na, 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 na nossa edição passada, é. que elas viriam e elas viriam com grande força. E o que é pior, né? O Rafael Correia, que inclusive na edição passada ali na pressa da gente falar, eu falei Rafael Moreno, eu misturei o Lenin Moreno com o Rafael Correia, que tinha sido o presidente anterior, uhum. que é do mesmo partido do, do Lenin Moreno, agora estão é, é, em choque, né? Agora eles, estão, eles entraram aí em rota de colisão. Até porque o Rafael Corrêa criticando a maneira como isso foi feito. E aí é curioso você ver governos como do Brasil, Colômbia, Argentina, Paraguai, que estão assim mais à direita, vou ver, né? mas apoiando um presidente do Equador que é originariamente de esquerda. Mas não adianta você ser de esquerda e tomar atitudes que são claramente, normalmente neoliberais ou medidas de direita. Né? E, e o duro é ver como é que isso vai se resolver lá dentro do Equador. Porque agora depois que você... É, é, simplesmente retira de uma hora para outra um subsídio que já tinha um período considerável, que já existia e que não era bom, não. 40 ele, anos. Ele, ele né? trazia elementos nocivos para a economia. Mas não dá para você simplesmente retirar de uma vez algo assim, porque o que você vai gerar é a precarização da vida e do cotidiano, principalmente daquelas camadas mais vulneráveis da sociedade equatoriana. Né? Saindo do Equador, vamos agora aos Estados Unidos, porque Joe
2: Biden é favorito na disputa para assumir a candidatura do Partido Democrata para as eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos, disse nessa semana, pela primeira vez, que apoia o processo de impeachment contra Donald Trump. O Biden ainda é considerado favorito... Mas tem concorrência, né? A gente já citou alguns nomes aqui que, é, volta e meia, acabam chegando perto, até passando Joe Biden nas pesquisas aí das prévias do Partido Democrata. Enfim, é um nome que chama a atenção, inclusive mundialmente, e o atual presidente dos Estados Unidos pisa na Constituição, foi o que disse Joe Biden em encontro em New Hampshire. Ah, Para proteger nossa Constituição, nossa democracia, nossos princípios fundamentais, ele deve ser objeto de um processo de impeachment. Disse do Joe Biden e a gente ouve agora um trecho
4: dessa declaração. We believe Americans should decide American elections, period. But Donald Trump will do anything to get reelected, including violating the most basic forms of democracy. It's stunning and it's dangerous because it directly threatens our democracy. This is not hyperbole; it's a fact. No president in American history has ever dared to engage in such unimaginable behavior. And perhaps most importantly, he believes there is nothing we can do about it. He believes he can and will get away with anything he does. We all laughed when he said he could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot someone and get away with it. It's no joke. He's shooting holes in the Constitution. And we can not let him get away with it.
2: Joe Biden falando aí em um dos eventos de campanha aplaudido, né, pela uh, pela plateia ali democrata, a gente traduz. Abre aspas. Nós acreditamos que os americanos devem decidir as eleições nos Estados Unidos e ponto final. Mas Donald Trump faria qualquer coisa para ser reeleito, incluindo violar os princípios mais básicos da democracia. É chocante e perigoso porque ameaça diretamente nossa democracia, isso não é hipérbole, ou seja, ele não está exagerando. Não estou exagerando aqui, disse o Joe Biden, é um fato. Nenhum presidente na história dos Estados Unidos ousou ter um comportamento tão inimaginável. E mais... Importante, ele acredita que não tem nada que nós possamos fazer, ele acha que pode e vai ficar livre com qualquer coisa que fizer. Nós todos rimos quando ele disse que poderia atirar em alguém na Quinta Avenida e ficar impune. Não é uma piada, ele está atirando e fazendo buracos na nossa Constituição e não podemos deixar que ele fique impune. Com horas antes dessa declaração do Joe Biden, o Donald Trump pediu para que seja revelada a identidade do denunciante que deu origem a esse processo de impeachment contra ele na tentativa de transformar a crise que ameaça sua presidência em um impulso favorável à sua reeleição. Uma queixa de um delator apresentada no dia 12 de agosto apontava que Donald Trump usou o cargo para solicitar interferência de um país estrangeiro, a Ucrânia, para ganhar força política e se eleger para um segundo mandato no ano que vem, 2020. Donald Trump teria vinculado uma verba de 400 milhões de dólares para assistência militar para a Ucrânia para forçar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a investigar Joe Biden e o filho dele, Hunter Biden, que trabalhou como diretor de uma companhia energética lá na Ucrânia. Coincidência ou não, o Ministério Público da Ucrânia reabriu uma investigação reabriu.
3: à família Biden. Isso, falamos isso na edição passada, né? Curiosamente, isso, essa pressão, inclusive depois de um encontro do, do Donald Trump com o Volodymyr Zelensky, né? E, e é o seguinte, né, Rubens e ouvintes, essa questão do Trump, do impeachment do Trump. É, é assim meio improvável, né? Porque se passar pela pela Câmara dos Deputados, que é, é onde ele tem oposição, ao que tudo indica não passa pelo Senado, porque ele tem maioria no Senado do Partido Republicano. Porém, dentro do Partido Republicano ele já começa a sofrer críticas, começa a sofrer críticas em relação a essa questão. Da, da, da Ucrânia, né, de ter pressionado o governo ucraniano para fazer investigação sobre o John Biden, e, e sofre críticas agora também é, em relação à retirada de tropas, é, lá da que comentamos no primeiro momento do nosso programa, sim, sim. lá da, 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 da Síria, da Turquia, né, daquela faixa ali, sofreu críticas de um senador do próprio partido, do Donald Trump. E o Trump depois retrucou dizendo que ele será impiedoso com aqueles republicanos que fizerem oposição a ele. Que é uma coisa que ele já falava desde a época de campanha, quando o nome dele no Partido Republicano não era bem visto. Muitos duvidavam que ele passaria, inclusive, nas prévias e sairia como candidato pelo Partido Republicano. Ele disse que se não saísse como candidato o Partido Republicano, ele é, é, realizaria uma candidatura independente. Mas aí acabou a coisa sim, se, sim. se articulando lá, né?
2: O Biden faz referência a esse momento, né? Quando as pessoas achavam que era uma piada o Donald Trump ser candidato. É, não vai ser candidato, não vai conseguir ser primeiro nem escolhido pelo Partido Republicano, depois, para ser candidato e para ser eleito presidente da, dos Estados Unidos, então, era piada, todo mundo ria. Exatamente. O Biden fez referência a isso, essa declaração do Trump, dizendo assim, não, eu posso ir na Quinta Avenida, que é a, a, a principal avenida de Nova York, em Manhattan, e ele poderia atirar em alguém e ficar impune. Ele hum. falou isso, as pessoas riram. Pois eu, é. Falo, não, como assim? E aí agora o Biden está dizendo que ele está, assim, atirando e fazendo buracos na Constituição. Ô, Roberto,
3: e, de certa forma, é uma resposta do Biden, a declaração na semana passada do presidente Trump, quando disse que ele era... Como é que é? 1%? 1%? É. Que, que, Quer é, dizer que ele é um, é um político que tem 1%, 1 dos votos. Que o, o, o Obama tirou ele do lixo, é, né? É. Então, veja que... É, é, essas né, escaramuças aí... <risos> e, 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 e provocações de parte a parte... Que acabam acontecendo... Mas, assim... A situação do, do Trump não está muito boa lá politicamente... E tem que ver como é que isso vai se refletir para a opinião pública, né? É, mas ao que tudo indica ele é o candidato e depois da eleição dele que parecia improvável eu tava, demorei até aqui para porque eu, eu tá me lembrando uma coisa interessante Rubens e ouvintes num episódio do, do desenho Simpsons ah. eles é, é, criticando zombando com essa condição Antes do, do, do Trump ser candidato a presidente propriamente Eles colocaram o Trump como candidato a presidente E eleito presidente dos Estados Unidos, né? Uhum. No seriado lá do desenho... Sim, né? sim Do, 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 do Simpsons Do Simpsons
2: é. Sobre essa repercussão pública, a impressão que eu tenho, professor, rapidamente aqui Que o nosso tempo está indo embora Mas é que o Trump está naquela estratégia ainda de dividir a população, né? Tem aqueles trumpistas que o apoiam digamos lá, 30%, 33%, aqueles que estão com ele, mas só com eles ele não ganha a eleição. É mas aí tem aqueles outros democratas, digamos, mais 30%, e tem os outros 30 e poucos por cento que estão ali no, no regular, né? Que não são nem trampistas, nem definitivamente democratas. E aí ele conta com a divisão dos democratas e com alguns que ele vai poder coletar desses chamados indecisos. Tendo esses apoios aí a divisão dos democratas... É reeleito é. Donald Trump. Está com, 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 a... tá com a faca e o queijo isso. na mão para fazer as contas.
3: E né? com aquela guerra da desinformação, né? É. É... Fake news para lá, isso. Então, e né? ele acusa todo mundo de realizar fake news e acusa a imprensa também, né? Quando a notícia não lhe é favorável, é fake news, é trama da imprensa, enfim. É.
2: Vamos chegando ao fim aqui do nosso programa, mas antes vamos conferir ainda as notícias do Brasil.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
2: Última informação aqui é do Brasil: é que o deputado federal, filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não desistiu da maratona de preparação. Para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos E ele está investindo desde aulas para melhorar o inglês Que inspira pouca confiança Até um intensivo de relações internacionais Com um professor particular E também aulas com embaixadores do Itamaraty a pedido do Ernesto Araújo, embaixadores da cúpula do Ministério, inclusive secretários que ocupam os cargos mais altos abaixo do chancelero do secretário-geral do Ministério, estão dando aulas a Eduardo Bolsonaro. O chamado 03, porque é o terceiro filho do presidente, também contratou usando verba de gabinete a que tem direito na Câmara, o ex-assessor da Comissão de Relações Exteriores da Casa, Marcelo Reck. As sessões acontecem na casa do deputado em Brasília ou quando a agenda está cheia, às vezes acontecem na Câmara. Já houve aula até em embaixadas. O Marcelo Reck conheceu Jair Bolsonaro e depois o Eduardo na comissão e sempre foi um dos assessores de maior confiança da família. Agora o Eduardo Bolsonaro está fazendo aulas para ainda se preparar para essa provável indicação dele a embaixador nos Estados Unidos.
3: Eu vejo aí até mérito nesse sentido, né? Bom, né? Aí sim, uma, bom, 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 melhorar o inglês. Uma postura proativa, né? melhorar o inglês e atrás de conhecimento. Perfeito, até aí tudo bem. Vou acompanhar, né? Vamos ver. Tem que, que ter sabatina e votação no Senado. Isso
2: aí. Amigos, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso Sagres Internacional Como sempre aqui no finzinho do programa Música bem tocada pelo mundo Hoje nós vamos para Bélgica E por lá tá fazendo sucesso música eletrônica O DJ se chama Regard E a música Ride It Ouça, daqui a pouco a gente explica O lá na Bélgica, essa música é um DJ que se chama Regard, a música se chama Ride It, é, no sentido de montar, né? É, montar isso, monte isso. Tem a ver com ah, relacionamento, viu? Mas o DJ Regard, na verdade, se chama Dardan Aliu e ele é do Kosovo, ele começou a dj -zar. posso criar esse verbo? O um Neologismo, neologismo né? é o um Neologismo, mas começou a trabalhar com música, né? como DJ, em 2008 então já tem uma carreira aí de 11 anos já tem alguns sucessos lá no leste europeu, ele é do Kosovo e essa música tá sendo bem tocada na Bélgica nessa semana, e a letra diz assim faz um mês e 20 dias nós estamos girando, girando, jogando jogos bobos, agora você está dizendo diminua a velocidade, não agora então você pisca pra mim e vai embora, deixe estar deixe estar, seja conhecido espere, não vá é, vá me tocando e me provocando me dizendo não, mas dessa vez eu preciso sentir, você é a música que fala, não da sofrência mas do processo ali de conquista viu professor?
3: Exatamente Rubens.
2: Eu achei boa, boa. animadinha. Isso Música eletrônica lá na Bélgica, o DJ é o Regard, e a música Ride It. A gente vai chegando mesmo agora sim ao fim do nosso Sagres Internacional, edição número 38.
3: Voltamos na próxima, professor. Até. É isso aí, Rubens. Um abraço, obrigado aos ouvintes por estarem nos acompanhando. E sempre os nossos agradecimentos aos temas Sagres de Comunicação. Um abraço também ao nosso amigo José Carlos Lopes, que sempre lembra da gente com o maior carinho. E o Alípio Nogueira? Nossa, gente fina toda a vida. Aliás, a equipe do esporte, né, as feras do Cajuru aí na Sagres 730, são espetaculares. Eu estou sempre acompanhando.
2: Bom, aí eu tenho que mandar um abraço também ao Petras de Souza, que é pai do Sagres Internacional.
3: Verdade. E Vinícius a Cileide Stondolo, Alves, que é a mãe. Cileide Alves.
2: Gente, um abraço, hein? Um abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até a próxima edição, pessoal. Próxima. Obrigado pela companhia aqui. Grande abraço.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.